0: Eurofonica Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni
1: Eurofonica Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia È venerdì e come ogni venerdì arriva lo spiegone di Eurofonica, che cos'è successo questa settimana e che cosa succederà la settimana prossima Io sono Nicola Pifferi, oggi con me c'è Antonio Megalizzi, ciao Antonio
0: Ciao Nicola, devo dire che ci stanno tenendo molto impegnati eh? Per lo spiegone sta diventando sempre più intenso Sempre più pieno di notizie e di indiscrezioni Su cosa accade nell'Unione Europea Devo dire che ci sono due nazioni che stanno dando il meglio di sé Una è la nostra Ale. e l'altra è il Regno Unito Per quale motivo secondo te?
1: Ma guarda, eh, sono, sono dei momenti interessanti per questa Unione Europea Questa mattina sono stato intervistato e mi hanno chiesto dove andremo a finire Io non lo posso ripetere ad Eurofax che cosa ho detto, però sono dei momenti molto interessanti, in Italia abbiamo questa, questo scontro continuo tra il nostro governo nazionale e quello dell'Unione Europea, la Commissione Europea, adesso l'avete sentito, eh, la Commissione ha chiesto di aprire una procedura di infrazione, ne parleremo tra poco e poi la Brexit, siamo a questo punto di non ritorno sembra e eh, diciamo che andremo a vedere un pochino cosa succederà da oggi a il 2020, che è la data che adesso è stata fissata come fine dei rapporti tra noi e il Regno Unito.
0: Esatto, è la data X. Per quanto riguarda l'Italia, iniziamo con la nota dolente, procedura di infrazione, eh, ovviamente tutto questo non ha fatto altro che Gettare ancora di più, no? Benzina sul fuoco, Assolutamente. Eh, tra euroscettici. ma qual è la cosa interessante di tutto questo? Non tanto i dettagli della manovra, dei, dei quali magari acceneremo dopo, no? il 2.4, l'1.5 di crescita, eccetera, è eh, la reazione politica. Che c'è stata intorno, nel senso che il governo italiano credeva di aver eh, raggiunto un accordo di partnership con diversi nuovi eh, diversi nuovi stati europei, eh, magari che prima non venivano molto considerati: in realtà e sovranisti, euroscettici, chiamiamo così come, come, come ci pare, ehm, che potessero aiutarla in qualche modo in questa lotta contro l'establishment, ed è venuto fuori che proprio quegli stati sono stati sono perdonate la ripetizione. Eh, si sono rivelati eh, I più ehm, intransigenti Nei confronti dell'Italia
1: Ma ce lo saremmo mai aspettati Ma, Guarda un po' I sovranisti sono sovranisti l'avessi eh, mai detto? Eh, probabilmente sì I, I sovranisti, i nazionalisti L'abbiamo scoperto
0: forse oggi Badano ai propri interessi Che in questo momento Probabilmente non combaciano Con quelli dell'Italia Perché l'Italia si trova In una situazione ormai In praticamente eh, Nella quale chiede l'aiuto e delle altre, degli altri stati europei e gli altri stati europei dicono ma perché io devo metterci del mio per salvarti dai tuoi debiti e questo è un po' il
1: quadretto
0: eh, che sta venendo fuori
1: se posso mi chiedo come fosse possibile pensare il contrario ovvero di avere degli alleati sovranisti e che questi alleati sovranisti ci potessero aiutare ma non darò risposta a questa domanda comunque che cosa succederà adesso? la commissione ha eh, mandato questa raccomandazione di aprire una procedura di infrazione verso l'Italia, nei confronti dell'Italia, l'ha mandata al Consiglio dell'Unione Europea, ovvero quello dove ci sono i rappresentanti eh, dei governi, ovvero i i ministri competenti ehm, dei governi, che, c'è poco da scherzarci, insomma è quasi una formalità, aprirà ufficialmente la procedura di infrazione per, l'abbiamo detto, lo lo diciamo di nuovo, deficit eccessivo, questa cosa dovrebbe arrivare tra dicembre e gennaio.
0: Esatto, ricordiamo una cosa: eh, una nota meno dolente e una abbastanza dolente. Quella meno dolente è che fortunatamente eh, le procedure di infrazione sono eh, dei processi molto lunghi e settati in modo tale da. Uh, creare un dialogo informale che porti ad un accordo prima insomma della, della punizione chiamiamola così
1: ci sono appunto di solito e ci saranno probabilmente tra 3 e 6 mesi di tempo per esatto. metterci la pezza Prima che effettivamente ci sia la sanzione
0: È un po' per spaventarti no? Come la professoressa che minaccia di darti una nota Il problema è che poi quando te la dà la nota e Devi tornare a casa dai tuoi genitori E spiegarle il perché Che cosa succede? Succede che come accennavi tu prima Il consiglio è formato dai singoli stati Per eh punire diciamo così tra virgolette, uno Stato e eh, validare questa procedura alla fine servirà l'unanimità perché serve sempre l'unanimità su eh, le, 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 le decisioni un po' più sensibili dell'Unione Europea eh, il problema dell'Italia è che non ha nessuno Stato che in questo momento voglia eh, supportarla, al contrario e questo è veramente paradossale di Ungheria e Polonia che hanno fatto delle cose magari
1: Indicibili. Un
0: pochettino più gravi. <ride> Parliamo dell'indipendenza dei, dei giudici, delle violazioni di diritti umani, insomma, un, bel po di un curriculum abbastanza ricco. Eh, che, però, promettendosi a vicenda di salvarsi, non, praticamente non verranno mai punite, Invece l'Italia, probabilmente essendo da sola, perché anche Orban, che a settembre era venuto ospite il nostro ministro degli interni, si erano fatti selfie. Già, oh, sei il mio idolo, sei il mio dio, eccetera, eccetera, ha detto la, tre giorni fa ah ma a me non interessa niente che rispettino le regole anche loro quindi insomma la situazione è un po' buia speriamo di venirne a capo presto il premier Conte in ogni caso oggi ha rassicurato tutti dicendo eh, ma no noi adesso sistemeremo due o tre cose anche il ministro Savona che era quello che voleva uscire dall'euro l'euro scettico, no? adesso rimandiamo la stessa lettera si è calmato, ha detto no adesso va cambiato qualcosa e idem il ministro degli interni Salvini quindi probabilmente si troverà un accordo.
1: Appunto c'è da dire che un accordo è sempre è stato trovato, la sanzione economica non è mai stata effettivamente fatta pagare a nessun paese, ora io personalmente non mi sento di dire di sicuro, (ride) non succederà però diciamo che è un po' l'idea che gira in questo momento in tutte le redazioni insomma tutti gli opinionisti si spostano verso questa direzione il problema vero e proprio però è un altro vero sì forse paghiamo la sanzione ci penseremo sicuramente tra un bel po' di tempo il problema che ora viviamo è la risposta dei mercati la risposta eh, generale dell'Unione Europea alla situazione giusto Antonio?
0: Esatto, perché la questione che magari il governo non ha ancora messo a fuoco o l'ha messa a fuoco volontariamente dal punto di vista opposto, da una prospettiva opposta, è che i mercati non sono... Eh, tre o quattro ingiacchettati incravattati a eh, piazza Affari che giocano con le vite eh, di noi eh, cittadini in realtà mm. i mercati sono i cittadini stessi e quindi ci sono del, eh, ne parlava anche per esempio il Presidente del Parlamento Europeo Italiano qualche giorno fa diceva uno che ha comprato 10.000 euro di titoli di Stato italiani a maggio adesso si ritrova con questi titoli che valgono 8.000 euro insomma sono anche persone che hanno eh, una, una possibilità di spesa Uh, o nella media o sopra la media ma questo può anche toccare i mutui eh, può anche toccare insomma, interessi che sono molto molto vicini alla classe, anche, eh, alla classe media e, e ai piccoli risparmiatori insomma eh, tocca tutti noi in un modo o nell'altro e, e questo è il vero tutti è anche tutti
1: gli elettori eh, del governo quindi
0: lo spread possiamo possiamo confermare questa cosa non è la Merkel da un computer a Berlino che si diverte a mandarlo su e giù sono i mercati che sono anche le persone e sono anche gli italiani stessi, quindi ragazzi togliamoci dalla testa questa idea Eh, perché se sale lo spread eh, le conseguenze eh, possono essere anche abbastanza eh, abbastanza pericolose l'ex premier Gentiloni eh, ne parlava, diceva eh, quando hai la febbre a 39 un giorno, due giorni va bene, quando poi ce l'hai per
1: due o tre settimane inizia eh, inizi a essere abbastanza pericoloso, certo assolutamente, bene, cambiamo argomento parliamo dell'altro Stato di cui vi abbiamo detto all'inizio l'altro bambino problematico che ha Eh dei problemi di rapporto con la famiglia dell'Unione Europea stiamo parlando del Regno Unito a che punto siamo? Siamo al punto in cui Teresa May è stata a Bruxelles ha parlato con Jean-Claude Juncker come era previsto tornerà di nuovo anche domani ehm, e tutto questo farà partire eh, diciamo un un nuovo ciclo di di conseguenze eh, che porteranno appunto all'uscita definitiva eh, del Regno Unito dall'Unione Europea ci sono alcune date giusto Antonio? da ricordare
0: Sì, sarebbe marzo 2019, che però è un po' troppo imminente, quindi questa stretta eh, sicuramente sull'accordo finale eh, permette all'Unione Europea di avere il coltello dalla parte del manico, ricordiamo che poi... ehm, il 2020, il 12 dicembre 2020 sarà la conclusione di diversi rapporti eh, finanziari e economici tra Regno Unito e Unione Europea, semplicemente perché il budget si eh, ovviamente si programma di sette anni in sette anni. Quindi c'era un budget 2014-2020 che il, ehm, il Regno Unito dovrà rispettare e la Corte di Giustizia, ovviamente, dovrà legiferare anche una volta uscito, eh, per questioni del Regno Unito, insomma, dall'Europa per questioni relative al libero mercato. E quindi sono delle date anche la questione dei insomma entro il 2020 dovrebbe essere, eh, dovrebbe essere sistemata
1: dovrebbe dici giusto perché c'è chi dice non ce la faremo mai eh, Michel Barnier il capo dei negoziatori sì. appunto dell'Unione Europea ha detto no 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 non ce la faremo mai potremmo estendere questo periodo di transizione addirittura al 31 dicembre 2022
0: Esatto, a proposito di eh, capi, di negoziatori eh, Oggi il The Guardian ha pubblicato una dichiarazione del, te lo ricordi, Rab, il sottosegretario
1: Me lo ricordo, me lo ricordo
0: segretario di Stato alla Brexit che si è dimesso
1: Facendo ciao ciao con la manina
0: Oggi lui avrebbe detto una cosa del tipo Guarda, alla fine di tutto mi sa che era meglio stare in, in Unione Europea che uscire con questo accordo Il che è tutto dire, perché se lo dice chi ha guidato i negoziati della Brexit del Regno Unito
1: mm. assolutamente Somma. ti porto l'esempio invece della, della vignetta dell'Economist dell'altro giorno dove appunto c'è eh, la May davanti a tre porte, su una porta c'è scritto Brexit with deal, Brexit no deal un'altra porta sulla terza second referendum e dalle due porte no deal e yes deal escono dei mostri spaventosi terribili e la May dice a un omino vestito da Union Jack da bandiera del, eh, del Regno Unito, no no non aprire la porta del secondo referendum perché potrebbe esserci un mostro ancora più grande ecco. forse bisogna un attimo ripensare a quali sono veramente le opzioni Eh sì,
0: e tra l'altro come ben sai il Regno Unito non è solo eh, l'isola eh, ovviamente dove è presente l'Inghilterra con la Scozia e il Galles c'è l'Irlanda del Nord che è al centro no, di tutte queste discussioni ma non solo l'Irlanda del Nord ma c'è Gibilterra che è venuta fuori alla grande eh, negli ultimi due giorni magari tanti di, di voi all'ascolto non sapevano che fosse un protettorato britannico eh, nel territorio sul territorio spagnolo, potete immaginare che tipo di situazioni abbia scaturito eh, questa questa posizione geografica di Gibilterra anche alla luce poi dell'accordo che dovrà essere preso con la Brexit
1: assolutamente, è una situazione che è simile a quella dell'Irlanda del Nord ma molto più problematica perché se l'Irlanda del Nord comunque in qualche modo è vicina al resto del Regno Unito, pensate a Gibilterra che è parecchio lontana e se viene tagliata fuori dalla Spagna e logicamente è già tagliata fuori dal Marocco dall'altra parte diventa veramente una specie Un'inclave. di cittadina chiusa nel nulla e tanti saluti eh sì
0: diventa un enclave comunque eh, vedremo un po' come evolverà la vicenda la sensazione anche insomma a Bruxelles è che al momento insomma l'Europa eh, sia sicura di portare a casa un accordo molto molto più vantaggioso di quello insomma, di cui si pensava all'inizio e magari sperando che questo faccia un po da monito eh, per per le varie i vari governi un po eroscettici che hanno lanciato il sassolino e poi hanno solo diciamo minacciato una probabilità. Tu dici
1: che funzionerà come monito?
0: Ma io credo che alla fine di tutto anche se si tratta di un lungo periodo periodo, eh, l'elettorato percepisce eh, sulla propria pelle le conseguenze di determinate azioni politiche, le percepirà il mercato e tutto questo andrà a finire eh, negli interessi eh, dei singoli singoli cittadini. Quindi quando i cittadini si accorgeranno dalle proprie tasche eh, che qualcosa sta cambiando, probabilmente cambieranno idea. Allo stesso modo potrebbe essere troppo tardi. Speriamo che non sia troppo tardi per gli altri per le altre nazioni speriamo
1: ora in conclusione di questo spiegone ci spostiamo a una notizia forse più positiva giusto?
0: sì esatto allora l'Ocse eh, per una volta fa anche un po' le eh, fa anche un bel po' di elogi a, all'Italia non solo l'Italia eh, bisogna dire anche, anche la Spagna e, e l'Olanda e Cipro addirittura perché eh, seppur vero la notizia di per sé è abbastanza tragica nell'Unione Europea è stato calcolato che 1.200.000 morti ogni anno sarebbero evitabili con migliori politiche di salute pubblica e una maggiore assistenza sanitaria, l'Italia ehm, è però tra i paesi più virtuosi e quindi eh, le morti prevedibili in Italia eh, sono eh, minori rispetto alla media UE e questo devo dire che è una bella notizia è
1: una bella notizia e noi su questa nota positiva su questa bella notizia ci salutiamo vi ricordiamo che potete ascoltare ogni fine settimana il nostro spiegone sulle radio universitarie Raduni e poi logicamente trovarlo su Spotify e iTunes ogni venerdì pomeriggio insieme a tutti i podcast che escono tutti i giorni con la migliore notizia la notizia più importante della giornata a tema europeo grazie Antonio per aver chiacchierato con me grazie a voi per essere stati collegati e aver ascoltato quello che vi abbiamo raccontato ci sentiamo la settimana prossima